0: Bienvenue à L'Appel de l'Aventure, votre magazine plein air présenté en balado-diffusion. Une collaboration d'Artérix en partenariat avec la boutique Paga québec Ici Jean-Sébastien Mescott, chroniqueur plein air. Toujours un plaisir d'être en votre compagnie. À mes côtés, l'aventurier Sébastien Lapierre. Oui, bonjour jean On a encore une fois pour l'épisode de numéro 4, un programme
1: super intéressant et varié Oui, en effet, on va parler principalement de Van Life, une tendance qui commence à être très populaire ici au Québec. Mais auparavant, on
0: vous amène du côté du Outdoor Retailer Show, le grand salon des manufacturiers de produits de plein air qui vient de se compléter du côté de Denver, au Colorado. À défaut d'y être, on a relevé quelques tendances et quelques produits dignes de mention. Le matériel, l'équipement, on s'en sort jamais. Ça n'en prend. Ça n'en prend et euh, l'industrie, les manufacturiers l'ont compris depuis longtemps et pour essayer de garder le compte, donc deux fois par année, une fois pour l'été, une fois pour l'hiver. Donc là, on parle à, à ce moment-ci du Outdoor Retailer Show, donc le, le souvent appelé le OR Show, mais le salon des manufacturiers de produits de plein air pour l'été donc prochain. Donc, ce qui s'en vient, la boule de cristal. Et euh, tu as regardé un peu là-dedans, dans cette boule-là de cristal, pour voir un peu ce qui se, ce qui se tramait, Sébastien.
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, comme tu dis, les produits, il euh, y a toujours des belles nouveautés qui, qui nous accrochent un peu. Euh, par contre, il y a deux grandes tendances là, qui ont commencé à se faire sentir depuis quelques années et qui sont encore bien présentes. Là, On le voit dans les nouveaux produits qui nous sont présentés. Euh, tout ce qui est... Euh, Eco-friendly », tout ce qui a un lien avec l'environnement, la récupération de de matériaux et tout est encore bien présente dans les produits. » Et eh bien, euh, expédition oblige, aventure oblige. On veut tout le temps les produits les plus légers possibles. On voit que c'est vraiment, euh, c'est vraiment une tendance qui, se, qui se,
0: s'étire, notamment pour l'environnement. Mais on voit qu'encore une fois, les produits se sp- spécialisent de plus en plus. Donc, on va avoir. Euh, on, on va remarquer que cette, cette, cette euh, préoccupation-là pour le vert, si on peut dire, s'étend même à certains produits qu'on pourrait être surpris
1: de, de considérer comme environnementaux. Oui, ben en fait, euh, tout le monde qui fait du camping euh, utilise euh, le fameux naft, euh, le, le nafta, comme, le, comme on le dit souvent. Le gaz blanc. Le gaz blanc, le white gas. Euh, eh bien, la, la compagnie Futil vient de créer un, un naft euh, biologique, donc euh, avec beaucoup moins d'émissions de, de gaz à effet de serre. Et étonnamment, là, euh, c'est un des rares produits qu'on peut dire abordable parce que malgré cette tendance-là, on est resté dans la même gamme de prix si on compare au au carburant qui est vendu par les les compagnies comme MSR. Donc, pour à peu près un litre, on parle d'une quinzaine de dollars.
0: Reste à voir maintenant à quel moment on va être capable de trouver ça de notre côté de la frontière, mais j'ai
1: l'impression que ça risque
0: d'être plus tôt que tard, étant donné parce que c'est une tendance qu'on voit aussi, donc la préoccupation environnementale se trouve aussi euh, au Canada. Et euh, le le produit a déjà été mis à l'essai et adopté par euh, différents guides et autres organisations, dont la National Outdoor Leadership School, la grande école NOLS, euh, la grande école de de plein air aux États-Unis, et aussi Alpine Ascent International. Le Colorado Outdoor Bound School aussi, donc des grosses écoles qui risquent de donner euh, beaucoup de crédibilité donc, euh, à ce tout nouveau produit.
1: Oui, et justement, pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques, là, on nous assure que la performance est la même qu'un, qu'un aft traditionnel.
0: Autre produit moi, qui a attiré mon attention, on, on voit la tendance, euh, dans, notamment si vous avez fait le tour un peu dans les différentes boutiques de plein air, là, euh, notamment à Québec, les différents endroits où j'ai été récemment, ils ont des tentes de toit. oui sur le, le toit de la voiture, et puis, donc, euh, qui vient d'être acheté par Toulé, ce qui donne évidemment une, euh, explique une partie de cette popularité-là, ou du moins un réseau de distribution donc, encore plus grand et euh, plus, euh, plus ouvert. On vient de sortir donc un nouveau modèle qui prend
1: moins de place sur le toit de la voiture. Oui, tout à fait. Le, le concept est assez simple, c'est qu'au lieu de déployer la tente vraiment sur le dessus, complètement sur le dessus de la voiture, il va en avoir une partie qui va être déployée. À l'extérieur de la voiture. Donc, environ la moitié de la tente se retrouve sur le toit et la moitié en porte-à-faux, si on veut, à côté de la voiture. Ce qui permet justement de laisser de la place sur les les barres de toit pour mettre un kayak ou un vélo à côté.
0: Compromis, par contre, ça semble être, comme tu as pu remarquer, ça semble être un peu intime comme espace. Oui,
1: tout à fait. On nous décrit la tente comme comme fournissant amplement d'espace pour deux personnes. Mais elle a 48 pouces de large. Donc, deux personnes, là, euh, quatre pieds, euh, on est peut-être serrés. On va peut-être opter pour la, la méthode tête-bêche pour dormir. Là.
0: Côté légèreté, il y a des produits dignes de mention, Sébastien
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, quand on part en camping, en expédition, euh, les, les éléments qui, qui sont le plus pesants, c'est souvent le sac de couchage, la euh, Il y a Rab qui vient de sortir un sac de couchage avec un revêtement en titane à l'intérieur. Euh, ce qui nous explique, c'est qu'avec ceci, on est capable d'aller chercher plus de chaleur. Donc, on a besoin de mettre moins de poids en isolant. Donc, on est arrivé avec un sac de couchage euh, du 0 degré Celsius euh, comme code de confort pour un poids d'environ 400 grammes. quand
0: même assez exceptionnel et qui semble être un peu métallisé. Là, c'est un peu le concept patate au four. Là, euh...
1: Exactement. Oui, c'est que le, le revêtement intérieur du sac de couchage euh, qui, qui est euh, un revêtement de titane va refléter la chaleur dégagée par le corps et le garder à l'intérieur du sac.
0: En complétant ce survol rapide du Outdoor Retailer Show, on, on remarquait que l'occasion a été belle de souligner divers anniversaires euh, durant le, l'événement. Puis euh, on faisait le tour tantôt, J'ai été, euh, on était quand même assez étonné de voir certains produits. On oublie, hein, le, temps, le temps passe vite. Oh oui. S- je, je, on pourrait presque le faire sous format de « quiz » les fameuses bouteilles d'Algenne. Oui. Tu as une idée d'à peu près de combien de combien d'années que ça existe la compagnie?
1: Euh, ben la compagnie en tant que telle, je ne sais pas.
0: On fête les 70 ans algène euh, Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas bon. La, oui, on connaît les classiques bouteilles d'un litre. Là. tout le monde en a quelques unes euh, à la maison. Évidemment, la compagnie a parti avec des produits de laboratoire, des des contenants pour les laboratoires. Euh, donc, on comprend que c'était à ce moment-là, bien avant l'appari- l'apparition du Lexan et, et, et compagnie. Mais euh, donc, 70 ans pour Nalgene, Mountain Safety
1: Research, MSR. Ah ben là, oui, c'était en 69 que cette compagnie est arrivée sur le marché.
0: Exact, donc 50 ans pour le, 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 père, le père du réchaud Whisperlight et, et compagnie. Je pense, bon, il n'y a peut-être pas 50 ans, mais j'ai, mon premier réchaud a... Euh, Quasiment ça, donc peut-être pas, là, mais euh, des produits qui sont encore dans la gamme, donc euh, une compagnie qui a la longévité euh, facile. Leave No Trace, la version donc, euh, originale, on connaît évidemment trace ici, qui est le, le, un peu le, le pendant francophone, mais euh, Leave No Trace.
1: Une vingtaine d'années.
0: 25 ans 25. déjà, donc encore là, on réalise que la, 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 la notion ou la préoccupation pour l'environnement était déjà bien installée, euh, ça ne date pas d'hier. Camelback.
1: Camelback, oh, euh, ça fait un petit bout ça aussi. Hein, qu'on les, les, ça. Les, on
0: peut, on, est-ce qu'on peut dire que c'est les, peut-être pas les inventeurs, mais les, ceux qui ont démocratisé le, le, le sac réservoir ou le réservoir oui. avec le tube. Euh, donc, 30 ans, 30 ans cette année. Euh, les sandales Chaco. À l'origine, des sandales de guide euh, en rivière, donc les, les fameuses sandales, un peu comme... Il y a Teva aussi, que je pense, est à peu près dans la même période, mais donc les sandales avec les sangles sur, euh, assez simples sur le pied. Et qui n'ont
1: pas beaucoup changé depuis... les. C'est ça. Quand il y a
0: un produit qui est efficace et qui, qui a fait ses preuves, on le, on le garde. Donc, en déjà 30 ans pour Chaco... Puis en terminant encore une fois, une autre, une autre organisation qui, euh, qui nous rappelle à quel point le, le, l'impact ou le, l'intérêt de protéger l'environnement ne date pas d'hier, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, le Conservative Alliance qui fête ses 30 ans. Et rappelé que c'était quand même quelques, quelques compagnies obscures comme Patagonia, euh, REI, Donald Face et Kelty. Qui avait parti euh, <rire> cette <rire> organisation noms, C'est ça, il y a 30 ans, avait donc c'était regroupé. Et organisation qui sert
1: donc à protéger le territoire. Il y a quand même beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans là, pour la, la protection des, euh, des territoires.
0: Oui, on parle de euh, plus de 21 millions de dollars, évidemment, US, pour euh, protéger plus de 51 millions d'acres de terres wow. sauvages. 3000, au-dessus de 3100 mille de rivières. L'organisation réussit à, à travers les années donc, à, à enlever 34 barrages ou à tout le moins de, d'en empêcher la fabrication. On euh, ont également acheté 14 zones euh, sites d'escalade en plus de désigner 5 réserves euh, marines euh, au fil des années. En cette époque où tout coûte cher et où les bons conseils en magasin se font plutôt rares, il est rassurant de pouvoir compter sur l'expertise de vrais pros dans le domaine des sports nautiques à la boutique Paguet-Québec. Nos partenaires Patrice et Jonathan vous invitent donc à venir les rencontrer et à explorer leur sélection de produits spécialisés pour le kayak, le surf à pagaie et le canot. Un rendez-vous au 3180 Chemin Sainte-Foy à Québec ou sinon en ligne
1: à pagaquebec.com. Vous êtes à l'écoute de l'Appel de l'Aventure en compagnie de Jean-Sébastien Mascotte et Sébastien Lapierre.
0: Alors, euh, l'Appel de l'Aventure a voyagé cette semaine. On a sorti notre studio à l'extérieur Sémastien. Oui, on innove cette semaine. On innove, on s'est donc retrouvés du côté de la promenade
1: Samuel-de-Champlain sur le bord du fleuve là, à proximité du quai des Cageux. La raison est excellente par contre. Oui, on est en très bonne compagnie. On rencontrait euh, deux euh, grands voyageurs. Exact, Claude Trudel, Sandrine Chenel, mieux connue sous le nom de deux Québécois autour du monde. Tout à fait, accompagnée de leur fameuse licorne noire
0: qu'on va pouvoir vous expliquer. En fait, on va leur laisser expliquer un peu plus euh, qui est, qu'est-ce que la licorne noire si vous n'avez pas euh, encore entendu parler de deux. Deux jeunes retraités euh, qui sont de grands voyageurs et qui venaient de compléter la première
1: portion d'une grande aventure. Tout à fait. Ils ont fait en gros là, la, la tournée pas de tout l'Amérique du Nord, disons principalement des États-Unis euh, à bord de leur euh, Mercedes Sprinter. Un
0: beau véhicule et euh, donc c'est Première étape complétée, vont reprendre par la suite du côté de l'Europe où euh, le, trans-sibérien, le train transsibérien les attend. Donc, on s'est entretenu avec eux pour qu'ils nous expliquent les détails de la vie de Van Life et voir si c'est aussi charmant et séduisant que ça peut le laisser paraître sur les réseaux sociaux. Claude, Sandrine, merci d'être avec nous pour l'Appel à l'aventure. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu du projet dans lequel vous êtes lancé depuis décembre 2018. Donc, deux Québécois autour du monde, puis on pourrait rajouter dans un sprinter.
2: Oui, dans un super sprinter, Van Life. Euh, Le projet a démarré grâce à mon chéri, dans un sens, parce qu'il a pris sa retraite. Puis euh, on, est, on était plusieurs années euh, en, en Allemagne avec une carrière euh, assez euh, intense pour, euh, pour Claude. Et quand on est rentré euh, il y a deux ans, il a pris sa retraite. Puis à un moment donné, il m'a dit, euh, ben pourquoi, euh, pourquoi on ne s'achète pas euh, une vanne? Puis pourquoi on ne part pas faire, euh, faire notre projet tant qu'on est, euh, tant qu'on est en santé, et euh, tant qu'on a encore toute l'énergie?
3: Donc on est parti. Oui, voilà, aussi que ça. Le 2 janvier dernier.
0: Est-ce que vous étiez déjà
3: des amateurs de VR? Non. Euh, on a voyagé beaucoup en Europe, surtout. Euh, moi, pour le travail, j'ai voyagé un petit peu en Afrique aussi dans les années 90, mais pour euh, ce qui est de, du voyage en VR en Amérique du Nord, ça, non, c'était une première.
0: Fait que des voyageurs aguerris, mais pas de cette façon-là. Exact. Et comment le lien, justement, comment vous aboutissez vers le, le véhicule récréatif? Puis là, on pourra en reparler tantôt, euh, parce que quand même, c'est pas le gros VR énorme. Là, on est vraiment dans, dans le véhicule d'aventure plus que la caravane. Là. Comment oui. vous aboutissez à, à ce type de véhicule? Bien, justement,
2: on voulait cette autonomie-là. Euh, on voulait pouvoir se dire qu'on va où on veut, qu'on ait la liberté de s'arrêter euh, quand on le voulait. Puis on voulait pas, justement un énorme autobus, faire des euh, parcours dans des sentiers battus, euh, prendre des petites routes euh, où on ne sait pas trop où on va arriver. Donc c'était vraiment dans cet esprit-là, puis on voulait l'autonomie, l'indépendance. Let's go, on y va, puis voyons où est-ce qu'on va arriver.
3: C'est beaucoup la liberté et l'autonomie que donne un véhicule de genre-là. On voulait un véhicule 4 trop matrice pour euh, pouvoir accéder, euh, je pas à n'importe quel terrain ou territoire, mais on voulait quand même plus d'autonomie puis de, de liberté pour aller euh, en forêt, pour aller à des endroits qui ne sont pas nécessairement des terrains de camping avec euh, les trois services. Parce que déjà, dès le départ, votre but, c'était de voyager hors des sentiers battus, partout,
1: parce qu'on le voit, c'est autour du... deux Québécois autour du monde. Donc, c'était déjà très clair dès le départ là, que c'est ça que vous vouliez.
2: Oui, oui, absolument. Là, on n'est on, on, on pas dans l'organisation du voyage. C'est un mode de vie. Là, on est OK, on prend le volant et où est-ce qu'on avance Où est-ce qu'on s'arrête C'est super beau. Et voilà, c'est, c'était vraiment cet esprit aventure, découverte et liberté. Et en plus, le véhicule qu'on a nous permet vraiment d'avoir une, une autonomie de 4, 4 jours où on peut être au fin fond de, de, d'un, d'un canyon ou au fin fond d'une forêt. Puis on est tranquille, on peut être seul
1: ça vous laisse vraiment une bonne marge d'improvisation plutôt que de tout avoir à gérer, planifier dès le départ. Là. C'est oui. bien.
0: Moi, je suis particulièrement content de pouvoir vous parler. Évidemment, vous êtes parti en décembre, janvier, début janvier, mais je suis content de, de voir, vous avez déjà fait six mois d'aventure, donc d'avoir un peu là, entre le rêve de départ puis la réalité actuellement. Parlez-nous donc un peu de, de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant depuis donc, le 2 janvier 2019, donc il y a six mois.
3: Oui, euh, on a a quitté Montréal le 2 janvier pour. euh, On a descendu la côte est euh, des États-Unis jusqu'en Floride, lentement. On a fait. donc, la côte est, euh, on a fait un crochet par la Caroline du Nord sur tous les Outer Banks qu'on a découvert, qu'on ne connaissait pas. Euh, bon, en janvier, les Outer Banks, c'est un peu frais quand même. C'est encore, c'est encore oui, assez au hop. nord, euh, mais c'est très beau. Puis euh, Donc, on, on, on a fait ça, puis ensuite, on a, on a repris la route euh, de la Floride tranquillement, puis on en a, a profité pour sortir un petit peu, de, je dirais, du, du couloir euh, de, que, que beaucoup de Québécois euh, prennent pour descendre en Floride Le sans couloir trop migratoire. s'arrêter. (rire) Oui, c'est ça. Le le couloir des des Snowbirds. Euh, Je pense que c'est important d'en sortir parce qu'il y a vraiment des belles choses à voir. -hmm. Euh, Si on fait un petit crochet par les Carolines, surtout la Caroline du Sud et la Georgie, euh, des villes comme Charleston et Savannah méritent vraiment d'être visitées. Euh, C'est très, très riche au niveau histoire. Et euh, Donc on a fait ça, puis on s'est attardé après. On a pris notre temps en Floride pour laisser le mois de janvier passer, puis vers la mi-février, on a pris la route de, 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 de l'Alabama, puis ensuite le Tennessee, on est remonté vers Nashville, ensuite on a... On, a descend... on est redescendu vers la… on a fait la Natchez Trace, en fait. En repartant de Nashville, on a fait la Natchez Trace vers… jusqu'à Natchez, Mississippi. Ensuite, on est entré en Louisiane, où on a pris notre temps. Parce que la Louisiane, ça aussi, ça mérite oui. vraiment de s'attarder.
1: Là, on était rendu à quelle période?
2: On est arrivé en plein Mardi Gras, okay, donc ça, ça c'est oh. absolument génial, bon là, sans, sans, oui, sans vraiment le savoir, timing. sans planification, mais c'est les beautés du voyage, euh, puis oui. beau- la, la surprise des voyages. On est arrivé dans une petite ville un soir à Mobile, et là il y avait une parade, euh, mais ce qu'on se connaissait pas nous, la, la parade, carnaval, défilé, c'est, 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 c'est notre vision à nous, mais ce qu'on a vécu là-bas, chaleur familiale, musique dans la rue, c'était absolument phénoménal. C'est
3: intéressant de savoir que Mobile L'Alabama a aussi, fait aussi le Mardi Gras. OK. C'est pas juste une affaire un de la peu... Nouvelle-Orléans, là. c'est un petit peu plus large que ça. Il euh, faut savoir que l'Alabama, enfin, mobile en tout cas, faisait partie de la Louisiane à une certaine époque, d'où l'influence, là. puis euh, bon. Bref, euh, on a fait tout ça, on a passé une semaine à la Nouvelle-Orléans pendant le, le, le Mardi Gras, puis ensuite, on s'est attardé un peu plus dans l'ouest de la Louisiane avant d'entrer au Texas, puis ensuite, on a fait l'ouest. Oui. En remontant tranquillement vers euh, la Colombie-Britannique, lentement, euh, en faisant un petit crochet par Denver et Salt Lake City, un petit 1500 km kilomètres. Un petit crochet.
2: <rire> Puis, euh, c'est ça, on avait comme une, une deuxième partie qui était beaucoup plus axée sur les parcs nationaux. Okay. La, la première partie, dans un sens, où, ce qu'on n'avait pas en planifié, mais on a réalisé qu'on était plus dans les villes ou les petites villes ou euh, découvertes des de comment les gens vivent et rencontrent avec les gens. Puis après, on était vraiment plus en mode, OK, on veut découvrir le plein air. Donc, on a fait euh, une, bonne, euh, une bonne quinzaine de parcs, euh, de parcs nationaux tranquillement en remontant.
0: À quel point, justement, le, le, la planification
2: du voyage était faite à l'avance? Elle n'était pas faite à l'avance. <rire> le matin, euh, le matin on, on avait juste un seul point, c'est qu'il fallait être abandonné en Colombie-Britannique pour aller rejoindre notre fille aux alentours de fin mai. Donc à partir du mois de janvier, on n'avait aucun plan. Et même le matin, on ne savait pas où est-ce qu'on allait coucher le, le soir. Donc c'était... On se donnait de, une, une marge de manœuvre de rouler, peut-être aux 2-3 jours, à peu près 200-300 km par jour. Puis, quand on trouvait un endroit qui nous plaisait, on s'arrêtait, simplement.
1: Et ça a été facile avec le, le van de trouver des endroits pour, pour dormir
2: il y a des super applications euh, nous on en a utilisé deux vraiment essentiellement qui sont très complémentaires iOverlander et euh, Compendium. donc euh, le matin on regardait euh, ben, le, le matin ou quand, quand on décidait de, de, de se coucher euh, où est-ce qu'il y a un spot pas très loin puis c'est vraiment euh, super facile et super pratique c'est sûr que c'est avec notre mode de voyage avec notre véhicule à nous notre Sprinter on, on peut aller où ouais. on veut c'est pas forcément pour euh, des sites accessibles pour tous les gros véhicules, mais nous, il n'y avait aucun problème. Puis, on était prêts à dormir dans des sites où il n'y avait personne, puis de faire euh, deux kilomètres dans le bois ou 10 km en haut d'une montagne en plein orage. Euh, on, on a tout vécu.
3: Il y a, il y a beaucoup de, de sites accessibles, euh, même dans un état comme la Floride, qui est très, très, très fréquenté en hiver. Il y a des, euh, des, des, terres, des terres publiques qui sont accessibles, qui sont ouvertes au camping. Des fois, pour des frais minimums, genre 10, 15, 20 la nuit, sans service. Euh, Puis, plus on on approche, plus on avance à l'ouest, plus c'est facile d'en trouver.
0: Parlez-en donc, justement, du véhicule comme tel, euh, parce qu'on en parle plus tantôt, donc un sprinter euh, réalisé par euh, New West, je ne me trompe pas, donc de de la Rive-Sud ici.
3: Exact, à Saint-Nicolas.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la licorne noire
2: oui, la licorne noire. D'abord, on est fiers d'avoir ce produit-là parce que c'est fait à Québec. C'est une entreprise québécoise et nous, les deux Québécois autour du monde, aussi on, veut, on veut aussi valoriser le Québec et, et les beaux produits que ça peut, que ça peut offrir. Euh, c'est un véhicule très, très pratique. Il euh, y a tout. C'est petit mais on, on a tout. Au début, euh, vraiment la gestion d'espace pour nous deux apprivoiser. Moi, je suis un format mini, ça va. Mais euh, Claude euh, est un peu plus grand. Mais une fois qu'on a apprivoisé ça, puis dans le Sprinter, bien, on, on, on a tout. C'est ce qui permet l'autonomie. On a notre douche, on a nos toilettes, on a des panneaux solaires. On a euh, l'aspect technique. Claude peut en parler un petit peu plus. Là, euh.
3: Un réservoir d'eau potable de 80 litres, euh, deux panneaux solaires, quatre batteries euh, auxiliaires pour l'habitation comme telle, euh, bon réservoir d'eau grise, toilettes portables, donc tout, tout ce qu'il faut pour être autonome trois ou quatre jours, a, à condition de trouver évidemment euh, aux quatre jours une, d- une dump station, une ouais. station de vidange, <rire> euh, puis de l'essence
0: évidemment, là, qui devrait être probablement ouais. quasiment la limitation première dans ce type de véhicule là. Euh,
3: pas eu de problématiques de ce genre-là. Le plus, long, le plus loin, enfin, le plus, je ne sais pas, je dirais que là, on a peut-être fait des fois 2 300, 400 km, mais okay. euh, en autonomie, là, okay. sans, sans revoir de station-service.
1: Parlant d'autonomie, avec un véhicule comme ça, on peut espérer se promener pendant combien de temps? Là?
3: Le, le réservoir a une capacité de, d'environ 700 km, peut un peu okay, plus, si il me semble. Oui, oui. Ouais. Oh, non, t'es, 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 t'es une, t'es une bonne, une bonne, une bonne euh, marge de manœuvre. Donc, il faut prévoir euh, éventuellement peut-être un peu plus de carburant. Là, mais nous, on n'a on a, on a pas eu besoin de ça. Je carburant, même, je crois, c'est du diesel, diesel. Diesel,
0: diesel? On est là totalement dans ce que les réseaux sociaux appelleraient le van life. Hashtag van life. Hashtag van life. Comme, c'est quoi l'impact? Euh, parce que vous avez quand même des euh, euh, followers ou euh, des, des, des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux de façon assez impressionnante. En six mois, là, ça a passé quoi? Là, de 2 000 amis à 10 000 abonnés? Oh, oui,
2: c'est ça. Euh, c'est, c'est vraiment... Euh... Incroyable, on ne s'attendait pas à être suivi autant que ça. Oui, on partageait notre, notre quotidien. On a partagé aussi beaucoup d'informations pratico-pratiques sur le blog lesdeuxquébécoisautourdumonde.com. Mais il y a, il y a un engouement, les, oui. c'est, c'est, ce hashtag Vine Life, les gens aime ce sentiment de, 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 de voyage, cette liberté-là, ce, ce, ce nomadisme. C'est, c'est, on est des nouveaux nomades depuis quelques mois. On ne on sait, sait pas où est-ce qu'on va aller, ce sentiment de liberté. Donc, euh, je pense que les gens ont apprécié aussi la, la qualité d'information qu'on transmettait. La qualité des photos aussi qu'on, qu'on, mm-hmm. qu'on partageait sur tous les sites où, où on est, est allé.
1: Puis cette popularité-là sur les réseaux sociaux, la ressentez-vous sur le terrain quand vous arrêtez quelque part? Est-ce qu'il y a du monde qui vient de vous poser des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir de « qu'est-ce que cette licorne noire-là? »
2: Oui, ben c'est, c'est amusant parce que tout, tout au long du, du parcours euh, de, aux six mois, euh, régulièrement, c'est « Ah, vous êtes les deux Québécois autour du monde. » OK, on, on vous se... reconnaît. Oui, ben, <rire> on reconnaît surtout la licorne noire parce que nous, nous, en plus, généralement, on fait des photos de dos, donc on ne nous voit pas. On a comme notre signature, on fait des photos de dos, donc on ne reconnaît pas forcément notre visage. Mais la licorne noire commence à avoir un petit peu de succès. Là, on la, on l'a reconnaît. Oui, euh, oui, ouais, c'est arrivé quelques fois. Puis ben, nous, on est toujours content de, de, de parler à tout le monde. Puis d'ailleurs, je fais un poste il n'y a pas longtemps en disant « On est à Québec, si vous nous voyez, euh, faites-nous coucou, ouais. ça va nous faire super plaisir de, de, de vous parler. Là.
0: Avez-vous l'impression qu'au-delà bon, des endroits où vous pouvez aller avec, euh, avec le véhicule 4x4 en format plus réduit, mais que qu'une aventure comme vous vivez actuellement aurait été possible avec un véhicule peut-être plus standard justement pour ce contact-là avec les gens ou ça n'aurait pas eu d'impact, vous, auriez, vous seriez fondu dans la masse euh, de, de caravaniers?
2: C'est pas notre état d'esprit. On n'aurait on pas... Euh, on avait, on, on n'a pas eu envie du tout d'acheter un autre véhicule, c'était vraiment celui-là, je pense, qui correspondait à nos besoins. Quand on a décidé d'acheter quelque chose, on a commencé par regarder, effectivement, tout ce qu'il y avait sur le marché, les classes A, les classes B, les mm-hmm. C, parce qu'il faut déjà décortiquer tout ça au début. Là. Nous, on n'y connaissait rien. Puis après, on s'est vraiment dit que nous, on veut cette possibilité de voyager où on veut, d'être autonome. Puis c'est, c'est un petit format, il y a tout. Mais au moins, euh, on n'a pas, on, on pas besoin d'aller se brancher, on n'a pas besoin de recharger euh, trop, euh, d'avoir une batterie électrique qu'on, qu'on fait fonctionner le soir puis qu'on embête tout le monde. Euh, donc, euh, c'est le modèle qui nous correspondait.
3: On essaie d'éviter, euh, puis je ne critiquais personne, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas s'en passer là, pour des raisons techniques, mais on essaie d'éviter autant que possible le syndrome de la génératrice. Pour des amants de la nature, c'est quand même un peu paradoxal de sortir leur génératrice dès qu'ils s'installe sur un terrain quelque part. Oui, c'est vrai. Génératrice à essence. Totalement. Qui fait quand même, qui dégage pas mal de décibels. Euh, ça vient troubler un peu, le, ça vient c'est casser vrai. un peu le charme. Effectivement. Donc, euh, on évite. Essayer d'éviter ça autant que possible. Bon, je comprends, il y a beaucoup de gens qui voyagent avec des roulottes puis des, 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 des installations qui, qui demandent ça encore. Il euh, faut, 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 faut se respecter puis se tolérer. Là. Mais euh, idéalement, quand on se retrouve dans la nature, nous, ce qu'on aime, c'est le calme. Donc, euh, avec le véhicule qu'on a, ça va. On, peut, on, peut, on, a, on a toujours l'électricité qu'il faut pour faire fonctionner ce dont on a besoin. Puis... Euh, ça marche bien. Mais le, 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 ce, qu'on, ce qu'on a observé, c'est que le, le, le setup moyen sur les, les routes euh, touristiques aux États-Unis, on a fait nous essentiellement des routes panoramiques, on en a fait peu de autoroutes, assez peu. Donc, sur les routes panoramiques, dans les régions plus touristiques, là, si on parle de l'Utah ou euh, Colorado, peu importe, euh, la côte ouest, c'est le pick-up avec la grosse roulotte <rire> ou le fifth wheel. Okay. Okay? Ça, c'est le setup moyen. Et euh, plus gros, le pot d'échappement est gros, on dirait mieux ici. Donc, euh, c'est assez impressionnant de voir euh, la manière dont on vit notre amour de la nature, parfois. Ouais. <rire> un, un mot paradoxal.
0: <rire> entre euh, entre euh, adeptes de van life, là, on s'entend donc sur des, des motorisés euh, plus réduits, euh, comment ça se passe? Euh, bien, évidemment, aux États-Unis, vu que vous en arrivez, est-ce que c'est aussi populaire qu'on a l'impression si on se aux réseaux sociaux? Puis le contact que vous avez avec ceux que vous rencontrez, est-ce qu'il y a une espèce de communauté euh, automatique qui se crée euh, quand on arrive à côté d'un autre sprinter?
2: Oui, bien, on n'a pas, euh, pas forcément rencontré... Que des, que, que, que des sprinters, mais il y a vraiment une communauté, effectivement, euh, on voit un véhicule qui est à peu près du même format que nous, puis on est curieux, puis, puis on a eu la chance de, voir, de rencontrer beaucoup d'étrangers aussi, là. puis ça, ça, c'est génial, puis à chaque fois, on, on va se parler, on papote, puis d'où vous venez, puis qu'est-ce que vous avez fait, puis comment c'est chez vous, puis, puis on, à largeur nous, on a fait visiter la licorne plusieurs fois parce qu'il y a des gens, puis et vice-versa, on a visité des, 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 des vannes aussi euh, parce qu'on disait, ah tiens, euh, ça, c'est... Ah, ça c'est bien comment, euh, comment vous avez aménagé ça? ça, ça donne juste des idées, puis c'est vraiment du partage. Puis même avec d'autres, d'autres euh, v- personnes qui ont des plus gros véhicules, il y a une bonne ambiance en général sur, sur les... le peu de camping où on a fait. Euh, c'était, c'était très sympathique, euh, les, 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 ren- les rencontres.
3: On a rencontré des Danois, des Autrichiens, des, Suisse. des Suisses qui, qui, qui arrivent en Amérique du Nord avec leurs véhicules. Il euh, faut aussi savoir qu'il y a un énorme marché de location de VR aux États-Unis, dans l'Ouest, en tout okay. cas. Et quand on circule dans les régions plus touristiques, dans les parcs nationaux, en tout cas, à ce temps-ci de l'année, au mois d'avril, mai, juin, hein, euh, sans exagérer, je dirais qu'au euh, minimum, un véhicule récréatif sur deux est loué. Wow par des touristes, peu enfin, importe que ça soit américain ou autre, là. et euh, donc il y, y a beaucoup de gens qui, qui se familiarisent avec ce, ce mode, de, cette façon-là de voyager. Beaucoup, il y, y a aussi quand même beaucoup de, une bonne proportion de, de sprinteurs et de, de véhicules là, euh, euh, du même genre. Euh, oui, euh, c'est, c'est clair qu'on on, on a des atomes crochus un petit peu plus avec les gens qui voyagent dans un espace plus restreint, euh, un peu plus ramassé, puis qui euh, qui ont les mêmes contraintes et un peu le même style de voyage.
1: Vous parliez tantôt de, de curiosité par rapport aux véhicules des autres, parce qu'il faut le dire, ces véhicules-là, euh, au départ, c'est, c'est un peu standard, mais chaque personne va les modifier à sa façon, essayer de trouver le, le, le format optimal en fonction de ses
2: besoins. Mais ce qui est, est impressionnant, que pour moi, là, c'est les quand les gens l'ont fait par eux-mêmes de A à Z. Nous, là, euh, on dit merci à nous, Ouest, ils nous ont tout organisé. Mais euh, quand on visite euh, des, des, des vannes et que c'est fait euh, vraiment euh, à la main, c'est juste... Wow, parce qu'il y a tout un aspect technique, il y a l'électricité, il oui. y, y a l'eau. Moi, je leur, je leur lève le chapeau. Puis après, les décorations, la personnalisation de chaque, de chaque environnement, c'est, c'est tellement super beau aussi. Non c'est, c'est vraiment des petites maisons maintenant. Il oui. c'est, c'est, y, a, y, a, y, a, y a de la décoration, ce n'est plus juste une, une planche de bois installée pour mettre le matelas. Là. C'est vraiment des super euh, petits trucs qu'on a vus.
1: La licorne noire, noire, euh, oui c'est évident le véhicule est noir. Pourquoi la licorne
2: ben, la licorne c'est venu d'une blague entre nous deux dans le sens où euh, on se disait waouh c'est euh, c'est magique ce qu'on réalise ouais. c'est, c'est, c'est magnifique on est comme dans un rêve et à un moment donné comme on, on était sur le délire euh, ben ouais tout est tendance licorne actuellement euh, le monde merveilleux de la licorne puis on se dit ben « Tiens, la nôtre va s'appeler la licorne noire. » Voilà, c'est, c'est venu tout simplement euh, comme ça.
1: Le petit parallèle avec le fantastique et le rêve.
2: Absolument.
0: Demain, le Van Life, notamment sur les réseaux sociaux, ça a la magie de donner l'impression que c'est toujours fantastique, toujours euh, <rire> fabuleux. C'est quoi le plus grand défi de, du Van Life?
2: Ben, c'est vraiment de la gestion de l'espace. C'est vraiment ça. C'est, c'est des petites choses au quotidien qu'il faut gérer. et puis Une fois qu'on a, qu'on a géré ça, euh, c'est, c'est facile, mais c'est respecter la bulle de l'autre.
3: Après, il y a un défi euh, côté communication. Je parle euh, quand tu es dans le sud des enfin unis À partir du moment où tu es aux États-Unis, euh, tu veux quand même garder le contact avec ta famille, tes amis, euh, les parents, euh, les enfants. Donc, ça, euh, on a beau être au fin fond de l'Utah ou du Texas, euh, on veut pouvoir téléphoner, on veut pouvoir avoir du service Internet, tout ça. Donc, il y a des solutions qui existent euh, pour des des prix, en en bout de ligne, assez raisonnables. Mais il faut… on on se retrouvait à certaines périodes où est-ce qu'on n'avait plus de réseau Internet, selon les régions… mais de manière générale, on a réussi à garder contact. contacts. Mais je dirais que c'est, le, c'est, c'est, le défi, euh, c'est un défi réel là, de garder, euh, ça s'arranger pour garder le contact avec la, les parents, avec les enfants qui ont encore besoin ou qui ont de nouveaux besoins, parfois dans le cas des parents qui, qui vieillissent. Donc, mm. euh, il, faut, euh, il faut voir à ça aussi.
0: Parce que là, vous parliez des enfants. Vous avez combien d'enfants? Deux. Ils pensent quoi des, des, des parents autour du monde?
2: Ah ben, il trouve cool. Ils trouvent ça super cool. Ils sont très contents euh, qu'on réalise euh, qu'on réalise notre rêve. Vraiment, ils nous encouragent, ils nous suivent.
3: Euh. Ouais. Puis, ils aimeraient probablement bien pouvoir partir avec la licorne noire à un moment donné aussi. Avant qu'on aille euh, donc à la suite des
0: choses, dans les derniers six mois, évidemment, il, il a dû se passer. Il a dû avoir des aventures, des anecdotes. Est-ce qu'il y a des, des trucs qui vous viennent en tête, qui se sont démarqués ou qui ont été un peu des, soit des moments cocasses ou des moments un peu plus... Euh, Tendu ou euh,
3: Je dirais que l'aventure la plus euh, risquée ou la plus… Euh, qui nous a donné le plus de frissons, c'est euh, dans le parc national de, de Big Bend euh, au Texas, hein, okay. un grand parc national qui, qui donne sur le Rio Grande, donc ouais. vraiment sur la frontière, qui est immense, qui est magnifique, très, très aride, c'est, c'est, c'est désertique. Euh, et dans, dans ce parc national, comme dans d'autres, il y a des, euh, des chemins asphaltés, il y a des routes asphaltées, puis il y a des euh, chemins, ou des, 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 ce qu'ils appellent en anglais, des « primitive roads euh, ». Il faut lire les cartes. C'est important. Pas <rire> <suffiée> au GPS. Il <rire> ne ouais, faut pas toujours faire ce que j'ai fait à ce moment-là. Regarder la carte un petit peu vite, puis pas voir que… <rire> « Oups, c'est « primitive roads », c'est une chose, mais « not maintained ». OK. <rire> on a pris un, une, une, un chemin qui était très, très rough, comme on dit, puis... Euh, on des routes sur, québécoises? Euh, <rire> euh, on était dans un autre autre niveau, là. Un autre niveau, là. <rire> autre niveau, là. L'idée, on l'idée, va dire une très, très, très mauvaise route de Zec au printemps. OK. Pas trop entretenue, euh qui t'amène dans des, avec des bonnes dénivelations assez pour que l'arrière de ton véhicule frotte un peu quand tu remontes. Donc euh, là, on a eu un petit peu chaud cette fois-là, parce qu'en en fait, c'était, on s'est retrouvé sur, sur, sur ce chemin-là qui, euh, qui était très difficile et qui était fait en, en réalité juste pour des jeeps équipés de, de pneus euh, très, très, enfin, très larges, surdimensionnés. Parce qu'il y avait, il y avait un endroit sur le chemin qui s'appelle... Enfin, le chemin s'appelle Black Gap. Okay. Et euh, on comprends pourquoi quand on arrive au Cap, euh, c'est, c'est mieux reculé. À moins d'avoir un véhicule qui vole un petit peu. Donc, on a fait demi-tour, mais ça a été un peu serré. Non? bon c'est, 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 c'est la fois où on a eu le plus, genre, le plus chaud. Des coups de cœur, peut-être?
2: Ah, des coups de cœur, mon Dieu. Moi, j'ai des coups de cœur toutes, euh, toutes les cinq minutes. Des coups de cœur, puis des prises de photos toutes les cinq minutes. Mais... Euh... L'état sur lequel on s'entend, coup de cœur, c'est l'Utah. Oui. Euh, la diversité des paysages est absolument extraordinaire. Moab, c'est comme waouh aussi. Puis après, moi, j'ai beaucoup aimé le Montana euh, pour euh, les grands espaces, l'aspect euh, un peu Far West, vraiment. Euh, on n'est pas dans le cliché, c'est vraiment... Ça c'est vraiment carte postale, c'est sublime.
3: Ouais, le Wyoming, Wyoming est, est un peu euh, méconnu puis c'est magnifique. Non seulement Yellowstone mais aussi euh, les, toute la région qui est à l'est en fait quand on, on si vous partez de Yellowstone pour rentrer vers enfin, revenir vers l'est des États-Unis euh, c'est un territoire magnifique euh, je pense qu'on la chaîne de montagnes s'appelle les Black Hills de mémoire et euh, ça vaut vraiment le, le, le qu'on, qu'on s'y attarde une coupe de jours c'est très 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 beau des montagnes de roche euh, beige ocre avec euh, parsemé, de clairsemées de sapins de, 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 de conifères de toute beauté, avec euh, c'est, c'est le pays des grizzlies. On n'en a pas vu, mais euh, on a vu des photos collées sur les armes, sur les terrains de camping, photos de pas grizzlies de prises dans la dernière semaine okay. sur le camping. Okay. L'alcool <rire> noir contre les grizzlies. <rire> Donc, euh, ouais, Wyoming, magnifique, le Montana, très beau, l'Oregon, la côte ouest, très beau aussi, spécialement l'Oregon. Euh, L'Arizona a son charme aussi. Hein? Euh, le sud, il faut le découvrir. Là. C'est, c'est, c'est une, autre, une autre géographie, d'un autre, d'autres paysages, paysage, végétation, évidemment, euh, beaucoup plus euh, euh, modeste ou absente. Euh, beaucoup de paysages de roches, mais ça a son charme. C'est, c'est très, très beau. Beaucoup de montagnes. Euh, et le sud de l'Utan, Encore une fois, c'est ce qu'on a vu de plus beau, euh, je dirais. euh, Ensuite, c'est à l'échelle l'Amérique du Nord, je pense que la Colombie-Britannique, de manière générale, euh, se classe très, très, très bien, au moins dans les deux ou trois euh, euh, premières destinations euh, pour ce qui est de la beauté des paysages, c'est exceptionnel.
0: Est-ce qu'on peut comprendre que six mois, c'était pas assez pour cette exploration nord-américaine?
3: Si on inclut l'Alaska et le Yukon, je pense qu'il faut absolument les inclure. Pour, la, en ce qui concerne la, 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 pour découvrir vraiment l'Amérique du Nord. Euh, non, six mois, c'est pas assez parce qu'on n'a pas eu le temps en six mois de se rendre jusque-là. On, on aurait eu besoin d'au moins deux mois de plus. Donc, euh, mais ça, c'est, euh, c'est pour une autre, une autre expédition. Pour la suite. Ouais.
2: Moi, je voudrais dire aussi qu'il faut prendre les routes panoramiques. Sortez des autoroutes, prenez plus de temps s'il faut, mais bon sang que les routes panoramiques offrent des spectacles Exceptionnel euh, des décors. Puis si on est amateur de van life et de road trip, c'est ce qu'il faut faire. Laissez tomber les autoroutes.
0: Vous êtes en couple depuis déjà euh, quand même un petit moment. 29. 29. C'est quoi de passer, donc, de. J'imagine que vous étiez en, en, en résidence, en condo, peu importe, et de se retrouver dans un petit véhicule à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
3: Ça va, ça s'est bien passé. <rire> en tout cas, ça semble si vous pouvez. Vous oh, suivez oui. l'aventure oh, Oui. Non, non, c'est, c'est il y a une adaptation à l'espace, je dirais. Non? Euh, surtout que bon, moi, je pas exactement le, le, le profil aussi link que, 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 que ce serait idéal, sans doute. Mais ça va, ça allait. Il faut faire un petit peu attention, puis, euh, mais on, on s'habitue après après quelques semaines, je dirais ça. Les habitudes étaient prises.
2: Oui, c'est ça. C'est la gestion de l'espace. Puis c'est aussi déterminer les tâches pour qu'on sache. Mmh. On a vraiment été un, une bonne équipe. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Puis c'était, euh, c'était vraiment la res- le respect de la bulle de chacun aussi. C'est, c'est important. là. Puis de savoir de temps en temps, c'est de dire, bah, est-ce que tu vas aller te promener tout seul? Est-ce que tu veux faire cette activité tout seul? Tu sais, c'est respecter. On est, on est beaucoup ensemble, et c'est à un moment donné offrir à l'autre sa petite bulle d'oxygène pour dire OK, c'est bon, je m'en vais. Ciao, ciao, à plus tard.
3: Comment se partage la navigation et la conduite? Bien, pour cette expédition-là, on... j'ai conduit l'essentiel, je dirais probablement les trois quarts. Sandrine a pris le relais quand j'en pouvais plus, là, ce qui arrivait de temps à autre, mais euh, moi j'aime beaucoup conduire. Puis, euh... C'est comme ça qu'on a, qu'on a procédé. Moi, je me suis occupé essentiellement de l'extérieur du véhicule, c'est-à-dire la vidange, quand il faut faire la vidange. Puis euh, remplissage du réservoir d'eau, euh, entretien du véhicule, euh, nettoyage extérieur, euh, le plein. Faire le plein de DEF, parce que quand on a un véhicule diesel, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Il faut mettre du, euh, du, euh, du produit euh, qu'on appelle le DEF, donc il euh, faut faire tout ça. Puis, euh, ils en train de s'occuper beaucoup plus de l'intérieur. Là. Un partage assez classique des tâches, finalement.
0: Réseaux sociaux, photos, parce que vous avez notamment des photos euh, sublimes euh, sur les, les, vos différentes plateformes qui. Euh, c'est moi, ben, euh, qui s'occupe un peu plus ouais. de.
2: Pour, pour ce qui est de la communication, puis des réseaux sociaux, c'était essentiellement euh, moi. Euh, j'ai la passion des, des photos, de la photo, donc euh, je m'en suis donnée à cœur joie euh, pendant ces six mois-là, à tel point que maintenant ça me manque. Là, je me promène à Québec partout parce que je veux prendre des photos, parce que le, le, mon petit quotidien de partager des photos euh, me manque puis, euh, ben, on a hâte aussi de, de continuer la suite euh, du, du voyage pour justement, en tout cas moi, continuer à prendre des photos puis écrire. Parce que là, euh, le journal de Sandrine est en pause. On est pas mal dans la logistique de la préparation de la, de la suite de l'aventure.
0: Expliquez-nous euh, justement la suite des choses. Vous dirigez du côté de l'Europe. Où en est? C'est quoi le plan, euh...
2: le plan? Le plan est que d'abord, demain matin, on part à Montréal pour euh, régler le, le, le visa russe. Euh, on va se croiser les doigts aujourd'hui pour que tout fonctionne, ça, de, ça devrait. Et après, euh, on partirait, donc on décollerait euh, le 5 août pour euh, Moscou, euh, dans, dont l'objectif est de, de prendre le transsibérien et se rendre en Mongolie. Euh, bon, à travers ça, explorer aussi un petit peu la Russie. On est déjà allé en Russie, mais là, c'est une autre façon de voyager. Et euh, après, on veut vraiment explorer des, des régions un peu plus aventureuses et méconnues que l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan. Et euh, aller aussi au Liban, euh, en Israël, euh, découvrir... Euh, La Jordanie, oui, absolument. On avait pensé l'Iran, mais actuellement, ça bouge un petit peu, donc on va quand même euh, euh, rester euh, dans des pays un peu plus sécuritaires. Mais euh, c'est cette région-là qu'on n'a pas encore euh, découverte.
0: Et comment s'organise la logistique pour le véhicule? Comment vous allez. euh...
2: Alors là, le véhicule ne viendra pas, malheureusement, euh, parce qu'on visite justement des pays où, de passage de frontière à frontière, ce n'est pas impossible avec un véhicule. Okay. Donc là, on a dû faire un choix un petit peu déchirant. Ça nous a peiné de réaliser que la licorne noire ne pouvait pas nous suivre dans cette deuxième partie de voyage. Mais euh, bon, comme on fait, des, hein, on fait le transsibérien aussi, euh, c'est, c'est une autre partie de, de voyage. Donc c'est les deux Québécois autour du monde. Puis la licorne noire, elle va se reposer à Québec. Elle va nous attendre pour des prochaines aventures, quand ce sera pour l'Alaska ou le, le Yukon, quand on reviendra. Et le Mexique aussi, mais... On va faire une pause avant ça un petit peu en, aussi. Entre
0: les doute. deux. Combien de temps vous prévoyez pour cette, euh, cette portion-là? Encore là, est-ce que vous avez des plans assez arrêtés ou pas du tout, un peu comme pour le, la première portion?
3: Ben Nos plans, non. grosso modo, c'est euh, le transsibérien de Moscou jusqu'à Oulan-Bator, Deux semaines, grosso modo, en, en Mongolie. Ensuite, euh, on veut se rendre en Asie centrale, euh, donc Ouzbékistan, Kyrgyzstan. Et après, la Jordanie, Israël, Liban. Donc, tout ça, on se donne à peu près cinq mois là, pour de retour avant les fêtes.
0: C'est donc sur cette ère de voyage et d'aventure que se conclut l'épisode 4 de l'Appel de l'aventure. Toujours les mêmes moyens pour rester en contact à partir de la page du blog au jsmascotte.info.
1: Oui, et justement, euh, parlant d'aventure, ben sur notre euh, publication qui va y avoir sur le blog, on vous invite à nous partager vos idées d'aventure pour cet été. La belle saison est bien installée. Donc, on aimerait ça vous suivre, savoir ce que vous allez faire de votre été. Ici Jean-Sébastien Messicotte et
0: Sébastien Lapierre. Et on vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode de L'Appel de l'Aventure.